0: This is mommy talk， 辣妈派
1: 。双减政策实施后，幼儿园教育小学化得到有效遏制，学前班的热度被大大降低了，孩子们得以继续享受最后的幼儿园时光。所谓的幼小衔接，需要做哪些衔接工作？孩子的哪些能力是需要在幼儿园就能够做到的？为什么对于幼儿园孩子来说，迟到并不是一件好事？为什么背书包对孩子秩序感的养成是很好的方式？欢迎收听《时尚育儿广播脱口秀》辣妈派，本期话题：双减之后如何做好幼小衔接？
0: 欢迎继续锁定我们的直播间。今天呢，灵儿为大家请到的是绿城玉华蒙泰幼儿园的园长助理刘老师，还有大二班的侯老师，欢迎你们！大家好，大家好。我想问一下两位老师啊，在双减之后，幼小衔接真正的落地在幼儿园里面，嗯，发生了哪些变化？就是我们做家长的看政策，哦，就是觉得嗯，好像作业越来越少了，孩子们的压力应该是越来越小了。但是我们希望那些能力在幼儿园的时候啊，一点没有少培养，这样从幼儿园毕业之后到小学一年级的时候，才能顺利的养成一些学习的习惯呀，好的能力呀。所以今天呢，想把两位老师请到我们直播间，跟我们说一说幼儿园向小学衔接的时候，主要要做哪一些衔接的工作。
2: 嗯，好的。那今天很高兴在这里跟大家分享一下咱们关于幼小衔接的话题。其实幼小衔接的话题是一个怎么说呢，老生常谈的问题。但是现在呢，因为它穿上了一件新的外衣，因为我们今年才颁布了一个关于幼小衔接的一个实施方案。那么其实今年呢，我们对于幼小衔接的这个解读呢，就它会有一层新的意义，因为我们现在提倡我们在教育呢，是教育孩子。整个生命的全周期，而不仅仅是为某一个阶段而做准备。所以说，这也就提醒我们呢，其实幼儿园的教育它其实是为幼儿的后继发展，包括他的终身学习奠定最基本的素质基础。所以说，我们可以这样理解为，幼儿园的教育它其实只是幼儿园教育本身，它是发展幼儿阶段，包括孩子三到六岁这个整个。呃，生命这个阶段的一个良好的一个素质的奠基。至于他到了小学是怎样的，那么我们只要做好当前，那么。在小学，我们最好是静待花开、嗯，而不仅仅是我们在大班的时候，就是做很多一些实质性的指导工作。呃、对是是，为了让他更好的适应小学，其实这不是教育的
0: 根本目的。嗯、刚才刘老师提到了一个专业的政策，哈，这个呢就是教育部下发的关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见。不但有幼儿园向小学衔接的指导要点，而且还提出了小学入学适应。教育指导要点，真正的幼小衔接，它指的是什么呢？它用了一个特别时髦的词啊，我们可以说叫双向奔赴，全面准备。把握重点，呃，这个把握重点当中有从小班开始健康的体魄呀、积极的态度啊、良好的习惯呀，包括大班围绕社会交往啊、自我调控啊、规则意识啊、专注坚持呀，包括一些尊重规律啊、融入一日的生活和游戏啊，这一些好像都跟我们具体的学写字、学拼音、学字母没有什么太大的关系，但是就是因为不具体，反而我们做家长不知道该怎么办了。
2: 对，其实刚才灵儿姐姐说的很好啊，就是现在我们对于幼小衔接是有一个新的解读，那么它更提倡于培养孩子各方面的一个综合素质。那这个综合素质呢，是为了让他更好的能够在小学里面适应小学的生活。那这种综合素质呢，其实概括来说，它也分为一些孩子所必须在幼儿园里具备的。比如说他健康的身体，还有他的一些专注力、良好的习惯，包括对生活积极的态度，这些呢都是孩子们从小班，也就是进了幼儿园以后就开始培养的一些基本的素质。那么到了大班呢，我们会针对大班的孩子，他有一些，比如说规则意识的培养，然后专注力的培养，自理能力的培养，包括自己对于时间的调控。自己对于事情的安排，还有自己的物品收拾整理、嗯、这些方面呢，我们也会进行一些活动
0: 。那接下来呢，我们就来请教一下刘老师，在具体的这一个指导意见当中，比如健康的体魄呀、良好的习惯呀、那些规律如何尊重呀，我们做家长的要如何去学习，跟着这个指导意见来走。我们首先来健康的体魄好了。嗯，好的。那现在呢，
2: 其实我们。要求孩子有健康的体魄，但是我们家长是否能做到呢？那这个就是需要我们家园共育一起来帮助孩子培养他这。健康的体魄和他喜爱运动的这个能力，就拿咱们幼儿园来说吧，咱们幼儿园每天是从七点四十就会要求小朋友到幼儿园里来，来干什么？那么早来干什么呢？就是来参加我们的晨间锻炼。那晨间锻炼你会看到整个操场上除了大班的孩子，那么也会有小班的孩子、中班的孩子，他们会练习各种不同的一些运动项目。七点四十来大概要练多久？我们是八点十分吃早餐，所以说七点四十到八点十分之间会有半个。小时的晨间锻炼时间、嗯，对于孩子来说是足够了的。
0: 那这三十分钟老师是有指导吗？还是其实就在操场上随便玩耍？是这样的，老师会有一
2: 些器械的投放，哦、孩子也会自主选择自己喜欢的一些器械。嗯、那么我们的晨间运动呢，主要是倾向于运动，嗯、而不是自主游戏、嗯。那么运动它肯定会有一些。技能性的锻炼、嗯，还有孩子肺活量的一些的这种呃达标的程度、嗯，所以对于孩子的运动运动量是有一定要求的。哦
0: 哦，原来自由游戏、自主游戏和运动还是不一样的。对对，果然我们是门外汉，家长果然完全不懂哈。这个是从早间七点四十就到幼儿园，其实不仅仅是蒙太园，我相信在听我们节目很多其他的园，他们也有说，那我的孩子要不要早早的送去？送去干嘛呢？就是在操场上疯跑玩儿。哎呀，到吃早饭，甚至吃早饭都不一定在园里。我认识有些家长是这样的，总觉得自己家里的早饭更丰富，要在家里，然后总是迟到的那个孩子。<笑>是的，是的
2: 。其实，在幼儿园里，我们会经常看到一些小朋友，就是他来的很迟。那他来的迟，导致了他的心情不是特别好，因为他来的时候，小朋友们都已经在按部就班的开展各种活动了，哦、而他那个时候的进入幼儿园的这种状态，让。大家觉得他是一个后来的，对，是的，所以其实对于孩子来说，迟到并不是一件好事。可能家长的心态是觉得孩子多睡一会儿，或者孩子在家里吃早餐是不是可以更丰盛一些，或者做一些孩子喜欢吃的。其实他所带来的一些消极影响远远大过于。你给孩子在家里多睡一会儿，或者
0: 多吃一点儿、嗯。哎，这个是专家提醒了啊、哦，各位家长一定要重视起来，不要觉得反正我上幼儿园，幼儿园老师多半是很温和的，不批评迟到这件事儿的哈。这个是在健康的体魄上面提到的早锻炼，还有呢，嗯、呃，另外呢，我
2: 们在幼小衔接指导实施纲要当中也提出了，就是说我们要培养孩子积极的态度。嗯，那什么是积极的态度呢？我在这里讲一个小故事吧。呃，就拿我们幼儿园中班的一个小例子来说，就是中班的小朋友们，他们有一个种植角，他们今年春天种下了西红柿的苗，那么西红柿到了夏天的时候，它就已经长成熟了，然后一个两个结的红扑扑的，非常可爱。那孩子们亲手种出的西红柿，他们都做了哪些事情呢？他们把西红柿采摘下来，然后在班级当中。亲自把它洗出来，然后切开，然后撒上白糖，做了凉拌西红柿，送到了每一个班，给老师、小朋友们一起品尝他们的劳动果实。他们还做了哪些事呢？他们一大早在我们幼儿园旁边的一品生鲜超市门口摆摊。<笑>然后，他们之前在班级也讨论过西红柿要卖多少钱，因为小朋友对钱这个概念没概念，对没有概念。但是他们通过讨论，他们就大概知道了这个西红柿大概值多少钱，物品的价格是多少。然后在卖的过程当中呢，也是练习了他们的点数能力和计算能力。其
0: 实，您说这是不是一种幼小衔接呢？哎，我觉得刘老师这个例子举得特别好，就是。猛然一听，没半毛钱关系，<笑>对，好像是玩了一个大的娃娃家，是的，但是呢。呃，在生活当中的点点滴滴，其实有新的家长可以从他这个例子当中拓展开来的话，我们家长可以在家里玩很多呀，种当然也不一定是种东西了，就是培养各个能力的细节就在你刚才举的那个游戏当中。是的，其实刚刚
2: 呃，我们种西红柿还有后续呢。哦，我们孩子卖出的钱，老师就说了，嗯、那你们这个钱要怎么办？嗯，孩子们说，那我们分一分吧。哦、孩子们第一个想法就是分一分吧，哦、因为是我们自己卖出的。<笑>出来的钱种的鲜没毛病，对，但是呢，钱的数量又只有那么多，如果大家都分的话，嗯、每个人分不了多少钱、嗯。那么孩子们就说：“那我们做一些有意义的事情吧、嗯，我们可以把这些钱呢买。”一些东西送给一些需要的人，嗯，那孩子们就会讨论我们卖出来的这一点钱能买什么东西，又能送给什么人呢？老师就会带他们进行这个社会调研，就比如说在夏天的街头看一看有哪些需要帮助的人，那这个又是孩子社会性发展的一个所必须的。呃，这个素质。那么我们在调研的过程当中，就会发现、嗯，比如说我们清洁工啊，包括一些环卫工人，他们在烈日下工作是需要喝水的。哦、那孩子的这些钱，嗯、呃，可以去买一些水送给这些需要喝水的人。是、嗯。那么这就是一种社会性的活动，也是发
0: 展孩子社会性的一种很好的。一个活动，呃，我觉得这个是一个很好的引导，呃，可是刚才那个例子，从西红柿种子的撒下去到种植，然后到一步一步啊，我感觉它是需要一个好长时间。对，那会不会有的家长就觉得，嗯，这种例子啊，好是好，但是效率有点慢，而且呢，它的那个节奏感不够强。老师，这个方法教我了，好，我我现在把种子先种下去了，这时候你赶紧再教我另外一个方法，我同时在进行其他的能力训练。家长可以给小朋友十块钱现金，然后请
3: 小朋友到菜市场去帮他买菜。嗯，然后呢？整个小朋友们进行的怎样？整个过程中小朋友，因为大班的小朋友，他对十以内的加减是有一定的基础的。嗯，所以如果想要巩固十以内的加减，那你就可以带小朋友，嗯、让小朋友独立的到菜市场、嗯、或者是超市，给他十块钱，让他去购物、嗯。我相信不出一个月的时间，他绝对能够熟练的掌握十以内的加减。嗯，呃，这个小学的数学老师会感谢你的<笑>。
1: 双减政策实施后，幼儿园教育小学化得到有效遏制，学前班的热度被大大降低了，孩子们得以继续享受最后的幼儿园时光。所谓的幼小衔接需要做哪些衔接工作？孩子的哪些能力是需要在幼儿园就能够做到的？为什么对于幼儿园孩子来说，迟到并不是一件好事？为什么背书包对孩子秩序感的养成是很好的方式？欢迎收听《时尚育儿广播脱口秀》辣妈派，本期话题：双减之后如何做好
0: 幼小衔接？老师呢提到了像健康的体魄、积极的态度这方面，其实幼儿园它是，嗯，它不像是一个定义冒号，我告诉你你要背下来什么样的东西，它通过其实是平时生活的引导、游戏的这个设置在传达给孩子。那我们家长还非常关心一个概念，就是良好的习惯。这是从小到大我们的祖辈就说，你看你从小学习习惯没有搞好，从小习惯一定要掌握好。但是到底什么叫良好的习惯呢？我们在幼小衔接的时候要怎么样来教孩子？嗯，其实良
2: 好的习惯它涵盖多方面，一种呢是他的学习习惯，还有一种他的生活习惯。那么学习习惯和生活习惯，其实在幼小衔接方面是要同步都要抓的、嗯。那我们举一个例子吧，就比如说在孩子整理自己物品的时候，这个呢是培养他良好的一个生活习惯的一个最基础的环节。嗯、那么其实我家女儿今年也是二年级，从她上一年级的时候，我就能够看到他们班的。班主任在我们的家长群里不停地 c 某些小朋友的家长，说他今天的水杯又忘带了，他今天的语文作业落在班里了，他今天的书桌没有整理呀、啊，就是种种类似的这种习惯的这个培养，其实是源于他在呃幼儿园时期，就是家长没有能够督促孩子养成这种生活习惯，就比如说咱们幼儿园每天会背一个小书包，嗯，有些家长他就会觉得比较麻烦。孩子不,不背了，因为幼儿园也不用带啥课本对。对，家长就会觉得背个书包还挺热的，对吧？嗯、然后孩子还经常丢三落四的，还、嗯、是书包也弄不干净、嗯。那其实背书包这是一个孩子秩序感养成的一种很好的方式。他知道他去上幼儿园要带一个书包，书包里可以装他的随身物品，嗯、包括他的汗巾、换洗衣物之类的、嗯。他也知道在放学的时候，他需要把他的物品。规整到他的书包里带回家、嗯。其实我们让他背书包是为了让他养成这种良好的习惯、
0: 嗯，而不仅仅是书包有多大的作用，需要带多少东西。哦，那在大班的时候，老师更加格外强调这件事情，家长的认知就能够跟上老师的节奏吧？对，是的
2: ，在大班我们会设计一些孩子必须要带的东西，比如说，比如说带一些水杯啊，包括他的跳绳、嗯、他的体育用品、嗯嗯
0: ，都可以放在他的书包里。故意给他们安排了一些。作业啊，对，是那刚才刘老师也提到，你自己的女儿上二年级嘛，呃，包括你看他们的家长群里，如果有小朋友说“妈妈妈妈，糟糕了，我今天什么什么没有带”，你赶紧来给我送，这样的情况发生，你建议我们家长是送还是不送？其实我是建议我
2: 的方法，因为我跟他们的老师沟通过。嗯，第一次的时候我会送，因为谁都有第一次犯错的时候、嗯。那么如果他后期还会有这样的问题发生，我会和老师沟通，让他自己解决。哦，或者他应有的惩罚
0: ，他也该受着。<笑>啊，所以这个家长们就是要跟孩子一开始协商好。可能有的家长还跟我支过一些招，说。那一个学期，我给你一次机会，对啊，随着年纪的增大，可能孩子自己也不太需要，因为他认识了隔壁班的同学啊，他自己会想办法去解决，这也是提高了他自我解决问题的一个能力哈。这个也是在良好的习惯方面其中的一点啊，包括嗯，其实生活的习惯、学习的习惯还有很多呢。那比如说自己知道增减衣物，像我有一天在这个小区里面拿快递的时候，我就发现了一对父子的谈话，那个是爸爸。我就提醒他说：“孩子，这个天气越来越热了，你你不用把这个外套脱了吗？”那孩子不讲话。我给你讲话，你没有听到吗？你不热吗？孩子还是不讲话。最后受不了了，大概这个爸爸问了他四五遍，他说：“我不热，爸爸，我不热。”这个爸爸说：“不，你一定很热。”还是强迫那个孩子把外套脱了。就是这个也算是习惯吧，孩子自己冷热他。他该不该知道他？他他能不能做到照顾好自己
2: ？对，这也是一个我们在幼儿园里经常会说到的这个话题，嗯、经常会有一些家长。大班了，家长都会说：“老师，你要提醒他今天要多喝水。他最近有点咳嗽，嗓子有点红，要提醒他多喝水。”那其实我们应该能够预料到，孩子以后到了小学一年级，是不会有老师在他的身边提醒他多喝水的。那什么时候需要喝水？什么情况下我该喝水了？这个应该是孩子自发能够知道的。那我们在幼儿园的时候就要帮助孩子如何去知道自己什么时候该喝水。就咱们就拿喝水为例吧。嗯，在其实，在咱们幼儿园有一个很有意思的一个小角落，就是啊，在卫生间里，我们都会有开辟出来一个小板块，叫做尿液自检区。这是孩子们自己设计的，就是呢，我们小朋友可以通过自己小便的颜色来判断。自己是不是需要喝水？
0: 这个好科学啊，就是从医生那儿学来的<笑>。其实
2: 孩子们也是非常感兴趣的。就比如说在大一班，嗯，有一个曲角游戏，就是体检站。嗯，那其实这个尿液自检就是源自于这个曲角游戏当中延伸过来的。因为我们小朋友在医院体检，他会根据你的体液啊，包括你的一些身体的数据去判断你是否健康。嗯，那小朋友在尿液自检这方面呢，就有自己的心得，他们就会根据尿液的颜色。来做尿液自检卡，就比如说深一点的黄色、浅、嗯、一点的黄色，或者是透明的白色、嗯，那这个就说明你
0: 是否需要喝水了。哦，像刚,刚刘老师讲的那个呢，当然不是每一个班级好或者幼儿园他都做了这种，但是老师们一定会强调说，热了冷了你要自己知道穿衣服脱衣服。其实真正不放心的是家长。对，是的，是的，啊、哦，这个家长自己要要知道。到了小学一年级的上学期，可能老师还能偶尔接受你的短信，说提醒孩子怎么怎么样。到了下学期，老师也会告诉你不要再给我发这样的信息了，要相信我们的孩子哈。刚才我们提到那些生活呀方面的习惯，呃，多少都是跟嗯学习好像还不是特别沾边。那刘老师，当我们的孩子上了小学之后，他接受的第一件事情是作业，因为在幼儿园是没有作业的。我们到一年级经。经常有家长说，孩子回来一问呐、啊，没作业，不知道老师布置了什么作业。但是总有一些孩子确实记得老师曾经说了什么样的话，这不比不知道一比就觉得自己还特别差呀。这个在幼小衔接的时候，我们要怎么教他们？当然是有
3: 一些作业的，嗯，比如说我们会布置给孩子回家跳绳打卡，嗯、还有阅读打卡，嗯，每天的话你要跳多少分钟的绳子。还有你要阅读多少本书？但
0: 是这个通知其实家长已经是知道的还是不知道？其实这个就是练孩子回去的带话能力，是不是？<笑>这个通知的话，家长
3: 有些是不知道的，有些是知道的。嗯、比方说像跳绳打卡，还有阅读打卡，这个通知我们是发在群里面的，家长是知道的。嗯、但是他不知道。我们布置给孩子要跳多少分钟的绳子，哦、
0: 留了一小部分，对、嗯，还要
3: 阅读几本绘本。哦，这些他们是不知道的、哦，这些我们都会在班级里面去告诉孩子，嗯、然后我们会把这些布置给孩子，让他回去转达给他的父母。嗯
0: ，这也是刘老师刚才说，呃，幼小衔接当中的哪一部分的培养呢？这个应该是属于幼小衔接当中专注力的培养，因
2: 为老师在布置这些作业的时候呢，当然这个作业是打引号的，这些孩子们是需要专注去听的，包括他需要理解老师的说的这个意思，那么他才能够。把它转化成自己的理解，回去转达给家长
0: 啊！对哦，对哦，呃，在幼儿园里面，我们经常说我们舍不得毕业，是因为我们舍不得这里的老师，我们舍不得这里的好朋友。有一些小朋友他是就是离开自己本来的那个片区，到另外一个地方上小学。其实他最难接受的是自己的好朋友不在。所以对于这种幼小衔接，还有一个最重要的就是情感方面。上了一年级，我如何快速的交到朋友？我。在每一天来到这个新的环境、哦，这我觉得是不是也是情感方面的衔接呀，刘老师？对，是的，嗯、呃，其实孩子。
2: 在从小班进了幼儿园以后，一直到中班和大班，他们在和同伴交往的过程当中，其实也有很多机会是和不同的伙伴、不同的班级进行交往的。其实我们在设计有一些活动的时候，是打乱了所有孩子的一个原本班级的一个本班开展活动的这个规律，就是。相当于全员对、嗯、全员大融合。就比如说我们在开展自主体育游戏的时候，嗯、包括在我们每个学期末的新年的年俗活动的时候，嗯、我们都是全员一起出动，嗯、一起玩那我们还有一个比较经典的这个活动呢，就是迎新活动，嗯、就是每年我们新生小班入园、嗯、都是由大班的哥哥姐姐出来迎接他们的，哦、让他们有一种。就小社会人的这种责任感，相信孩子们通过这样的一个仪式上的交接，他们以后进入小学，同样也会由高年级的哥哥姐姐下来迎接他们。对于他们来说，这种体验感是很相似的，也是一种幼小方面的衔接，
0: 这是一个社会感。我到现在都记得，我自己的小学入少先队员是由高年级哥哥姐姐，然后比我高一个头，在我面前，然后给我戴上红领巾的那个感觉。我现在想想都热血沸腾。是的，是一种精神的传承。对，我就想有一天我也像你这么高，我给我的弟弟妹妹们再去系红领巾。是的。今天非常感谢刘老师还有侯老师做客我们的直播间，跟我们聊一聊幼小衔接。其实不只是要把你的孩子送去学这个写字班、拼音班、英语班、跳绳班这些具体的班。而是在刚才他们说的那一些看起来的口头传达、游戏、啊、呃、播种或买东西这样子的活动当中锻炼很多的能力。但是最主要的一条就是，其实要从现在开始跟孩子们来说，马上你要上小学了，要让孩子们爱上上小学这件事情。谢谢刘老师，谢谢侯老师，下期见，拜拜，再见，再见。